0: A un episodio más de la segunda temporada del Tacti Ask En este episodio de hoy traemos a una cantante venezolana, multiinstrumentista, Que además tiene la peculiaridad de que, si bien nació en Caracas, se crió toda su vida en el Paují Y bueno, tiene un instinto natural hacia la música y tiene una pasión natural hacia la música Súper bonita, que además ha llevado a otros escenarios y ha llevado para... Eh, generar un mensaje distinto a través de sus canciones Bien, bienvenidos de nuevo a Alcantías, con nosotros Liana Malva. Hola. ¿cómo estás? Bienvenida bien, a gracias. la Nuestra mesa.
1: Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu música Ok, bueno, eh, <risa> sí, soy compositora, soy cantante venezolana y como, como decías tú, tuve la oportunidad de crecer en el Paujín, en la Gran Sabana y bueno, y de vivir como que la primera etapa de mi vida en medio de la naturaleza con, con un río detrás de mi casa y obviamente esto pues formó la persona que soy hoy en día en esencia y, y bueno, a través de mi música, hablo de muchísimas cosas, pero ahorita tengo un proyecto que, que se enfoca en promover el contacto y la preservación de la naturaleza, y bueno, sin duda toda esa experiencia tuvo todo que ver, ¿sabes?, con, con, lo, que, con lo que hago hoy en día, y con lo que me mueve y lo que promuevo también a través de, de mi trabajo, pues.
0: ¿Y cómo fue esa, ese proceso creativo de, bueno, me gusta la música, me entiendo con esto, a mí me encanta tener a un músico en, este, en esta temporada Porque yo cante muchísimos años en un coro y ¿Sí? bueno, Me fascina, sí, sí Entonces como, oh, yes, alguien del rubro Buenísimo. Pero me parece bien interesante saber cómo fue ese proceso de Me gusta cantar, quiero componer Pero además quiero dar un mensaje más allá de lo usual En el mundo musical, por lo menos en el más comercial pues.
1: Exacto, bueno,
0: yo creo que sin duda, la música
1: siempre fue muy natural en mi en casa, en, en mi vida. Mis, pa, mis padres son melómanos y, y músicos de hobby, más no de profesión como tal. Eh, siempre, ¿sabes? Crecí con escuchando música y, y muy eh, estimulada por eso. También siento que cuando creces en un lugar natural estás como abierto a, a todas estas, a, a los continuos. sentidos. Exacto, entonces bueno, crecer en este lugar escuchando música creo que es algo que se me sembró muy adentro y, y me emocionaba tanto, o sea que yo, bueno, me risaba, se me trancaba la garganta Y era como que qué es esto que, que me hace sentir tanto Y bueno, desde chiquita comencé a cantar por, por inercia Y mi papá, me acuerdo mi primer recuerdo de, de niñita De que yo empecé a, a conectarme con la música, tenía no sé, cuatro años y estaba... En la sala, así acostada, cantando, improvisando algo Y mi papá como que llegó Y que Liana
0: Esa es finalísima
1: Y se fue, y yo Ni idea, no sé ni qué significaba Volver. eso o sea, <risa> Pero bueno, luego regresamos a, a Caracas Y entré en un colegio donde había música Y, y bueno, de alguna forma me di cuenta que tenía aptitudes o sea, Estuve en un coro también, que es una experiencia es Impresionante, impresionante que, que me dio muchas herramientas también para, bueno, para desarrollar el oído, etc. Y bueno, me di cuenta que, que era algo que, que me movía muchísimo y creo que ese choque de haber vivido quizás aislada del mundo en un lugar donde todo era como una fantasía, todo era increíble y de repente llegas a la ciudad y te das cuenta que hay miseria, que hay problemas, que hay, que hay pobreza, que hay maldad, o sea, todas estas cosas que yo no conocía me me perturbaron, fue un shock para mí y, y bueno, de alguna manera tenía como esa convicción de la justicia, de, de querer hacer algo, ¿sabes? Como que porque el mundo se está tan mal, no entiendo, entonces quería como a, a través de la música, siempre desde que, com desde que comencé a componer, eh, mi instinto fue como que ir eh, un poquito más allá, profundizar sobre, no sé, sobre temáticas sociales, siempre he estado como ahí, pero bueno, la música para mí representa tantas cosas que, que es algo divertido, es algo del corazón, es algo de, de la justicia, es algo para, para exponer tantas temáticas y bueno, eh, por eso tengo como diferentes ramas y me desenvuelvo en diferentes cosas, y, pero siempre el, el como que aprovechar la herramienta de la música para decir claro. algo importante me parece súper valioso. Bueno,
0: al final, dice que la música es el lenguaje universal. No, sí, no importa en qué idioma estés, tú entiendes si una canción es triste, es, está más contenta, quien sabe más de música Entiende más los acordes, entonces ya puedes concluir de una manera distinta. Y, y qué bonito que te tomes el, como que la tarea de utilizar esta herramienta y este lenguaje para llevar otro mensaje a, la, a las masas, porque es una exacto. forma de comunicar masivamente.
1: Esa es, la, esa es la búsqueda y bueno, me inspiran mucho artistas que... que Michael Jackson, por ejemplo, pues tiene sí, muchas canciones que, que me marcaron y, y me di cuenta como que este tipo está diciendo algo demasiado importante y te lo está maquillando para que tú bailes mm -hmm. mientras te está diciendo que el mundo se está acabando, ¿sabes? Exacto. o Childish Gambino, por ejemplo, que es como oh, right. eh, un referente más, más actual eh, y bueno, sí, me parece que, que allá hay algo súper importante.
2: Bueno, Eliana eh, qué, qué chévere que, que nos comentes que mezclas la música con tus intereses, ¿no? Y, y los logras vincular. Sí. Estuvimos investigando un poco sobre tu perfil mm -hmm. y eh, nos enteramos que participaste en el Skull World Forum y que eso fue el inicio de lo que hoy conocemos como Proyecto Gotas. Eh, quería saber si nos puedes echar un poco más ese cuento y contarnos... ¿Cómo pasamos de, de cantar a impactar positivamente? Eh, sobre todo con temas tan importantes como la regeneración, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eh, si tuve el, el privilegio de dar, bueno, el, como dicen, el que busca encuentra. <risa> y tenemos tiempo trabajando y, y bueno, y promoviendo este mensaje que, que no es tan comercial el tema ecológico. Realmente es algo que, que, el, que el, como que las masas no están... Dispuestas a escuchar y bueno, a través de la música vamos poco a poco y conectamos con, a través de una, de una conferencia digital donde estuve hablando sobre el trabajo que venimos haciendo con Gotas, eh, porque venimos trabajando con este proyecto desde hace tres años, pero okay. fue durante este proceso con el school World Forum que que como que todo agarró forma y fue como que, ok, ya, ahora es un proyecto, sabes, consolidado, independiente, para... consolidado, que arranca su camino oficialmente, ya sí, fuera sí. de del mamá maliana sabes, ya como que ya no está debajo de mi paraguas, sino que es un proyecto completamente independiente, eh, y bueno, el Skull World Forum es una de las plataformas más importantes a nivel mundial, de emprendimiento y inversión social en desarrollo sostenible y todos estos intereses eh, bueno filantrópicos sí. y y bueno fue un súper privilegio haber eh, present habernos presentado ahí con con este showcase que, que hicimos en la Sala Simón Bolívar, junto a una orquesta, que fue también para mí la primera vez que hacía un concierto en formato orquestal. Wow, y fue así, increíble. bueno, un sueño hecho realidad. Además el lugar, ¿sabes? La, la locación, los músicos, todo fue demasiado increíble, un sueño cumplido. Y, y bueno, más allá de eso, aprovechar esta plataforma para dar el mensaje de lo que está sucediendo a nivel ambiental en Venezuela. Sí. Eh, Especialmente en la comunidad y en la zona, en el territorio donde yo crecí, que es la Gran Sabana. Sí. Entonces, bueno, dimos, perdimos esas alertas y, y nuestra intención con, con este proyecto, GOTAS, es promover el, el cuidado y, el, y crear conciencia y, y dar a conocer eh, las consecuencias de los daños a nuestros recursos eh, naturales. naturales. Exactamente, como por ejemplo nuestros ríos. El sí. 80% del agua de Venezuela proviene del sur y bueno, la mayoría de estos ríos están siendo contaminados, entonces, ¿dónde queda el agua para, para los
2: venezolanos? Cuéntanos un poco, ¿por qué el Paují y cuál es el propósito de todo este proyecto? Bueno, eh, ¿por qué el Paují? El Paují porque
1: es mi casa. Es, yo digo que, que si tú quieres cambiar el mundo, primero tienes que empezar por ti. Después por tu cuarto Después por tu casa Después por tu comunidad Y así Y creo que si Si fuese una fórmula Que aplicáramos todos Realmente Viéramos eh, Un cambio increíble En el mundo Y Y bueno Este lugar me ha dado Tanto Me ha hecho tan feliz Que Ver cómo se está perdiendo Pues a mí me causa Un dolor Y una tristeza muy grande Y más allá de algo personal Es es ver lo que ese lugar vale para la humanidad, para sí. Venezuela, claro. y bueno, y querer eh, llamar a conciencia, llamar a capítulo de lo que está pasando acá, eh, que es la destrucción de los ríos, del, de la fauna, de los bosques, la tala, de, bueno, la destrucción de todos estos ecosistemas y la destrucción de las comunidades indígenas que están dentro de este territorio. O sea, que hay un problema social y hay un problema ecológico ambiental muy grave, muy profundo, eh, y, y es algo muy grande que a lo que no nos queremos enfrentar como tal, sino que queremos promover un camino alternativo, que es algo que han venido promoviendo mis padres, desde la generación de mis padres, porque el Pauji es el, el pueblo más joven del mundo, del mundo, de Venezuela, porque eh, esto fue una comunidad que se fue formando ...de distintas personas de diferentes ciudades de Venezuela... ...de otros países, europeos, gringos, eh, brasileros... ...que querían vivir una vida alternativa dentro de la naturaleza... ...en este paraíso y en, los años, en el año 84 fue que se constituyó como que la fundación... ...de, este, de esta comunidad mixta que está llena de, bueno, de criollos, de extranjeros sí. y de indígenas también. Y, y bueno... Principalmente cuando yo crecí en este lugar Era un pueblo turístico Y desde hace algunos años 6, 7 años para acá Viene transformándose Porque el, el turismo Ha decaído a tal punto que no hay Otras economías Sino la minería Entonces sí. viene transformándose de una comunidad turística eh, Productiva que, que hacían productos Vendían todo lo que hacía en, se, se hacía en esta comunidad Se vendía en temporadas y bueno, ya no hay a quien venderle estos productos, entonces el, las familias, los indígenas tienen que recurrir a la minería para poder subsistir.
2: Claro.
1: Y bueno, eso es lo que está sucediendo y el propósito y el, uno de los motores y los objetivos de GOTAS es ser un puente entre esta comunidad y el mundo para promover alternativas de trabajos dignos sí. que generen pues, otras economías y, y posibilidades, oportunidades para sus habitantes y
2: de esta forma, en consecuencia, regenerar los ríos. Sí. No, me parece me parece muy lindo. Me parece que es una causa que vale la pena. Eh, obviamente todas, todas, todas las causas sociales buscan un propósito, pero cuando hablamos del Pauguí, la Gran Sabana, el sur de Venezuela, eh, entramos en una polémica muy complicada, porque hay, hay situaciones económicas y políticas que que contrarrestan quizás el trabajo que tú haces. Pero recientemente, un influencer internacional visitó la Gran Sabana, visitó eh, Canaima, y generó revuelo sobre la importancia de estos espacios. Y nosotros tenemos acá voces como tú, que todos los días hablan sobre este tipo de proyectos y sobre cómo esto puede contrarrestar el daño que económico y políticamente se está haciendo a este espacio. Cuando este influencer visita este lugar, la gente dice, wow esto existe! a nivel internacional fue un video que tuvo muchísimos seguidores, muchísimas vistas y cuando tú dices, ¿cómo es posible que los demás lo vean? y nosotros, y nosotros mismos no. como venezolanos no nos conectemos ahí está nuestro error y hay personas como tú, Liana, que sencillamente usan su voz y sus talentos para hacernos entender a nosotros que lo nuestro está siendo afectado, Exacto. y por eso tu causa es tan, tan valiosa y creo que a todos los que estén aquí por favor, y que estén viendo esto, sigan el proyecto, búsquenla en Instagram a Liana y a su proyecto Gotas, porque así sea solo conociendo el proyecto, podemos conocer el problema y en función de conocer el problema podemos dar solución. Exactamente. Me encanta. Me encanta. Bueno, dicho esto, creo que estamos en <risa>
0: nuestra sección de preguntas.
2: Preguntas. No, no, no. son, son unas preguntas diferentes para salir un poco de contexto, ya que hablamos de que combatimos problemas sociales, también podemos conocer un poco más a Liana eh, y un poco más sobre las cosas que le gustan. Hay una película, una película, una pregunta clásica que estamos preguntándole a todos en estos episodios y es, dime tu emoji y te diré quién eres. Básicamente es el emoji que más usas o el que más te gusta en Whatsapp.
1: Tengo demasiados. O sea, no, yo soy cero de, de una sola cosa. O sea, es como que preguntan, dime tu artista favorito. Tengo demasiados, no me caso con nadie, no me caso con nada, porque siempre estoy cambiando. Pero sí tengo mis favoritos. Creo que el Fueguito, el Sparkling. Ay, yo uso ese siempre. El Corazón Blanco, lo amo. Ay, qué bonito. Eh, ¿Qué más? Eh, la Florecita Rosadita Primavera. Ajá. Primaveras. ajá,
0: ajá.
1: Eh, Ay, no sé, hay demasiado bueno, pero por No, algo. pero está bien, sí, está,
2: bien, está bien, está bien, está muy está lindo, bien, claro. son originales No habíamos repetido <risa> solo el fueguito, pero los demás no los habíamos
0: repetido <risa> Ok, <risa> ¿alguna vez se te ha olvidado la letra de la canciones es cierto?
2: <risa> <Uf. risa> Millones <Me> <risa> ¿Qué has hecho al respecto? Confiésalo <risa> <risa> ¿Respirar? Bueno <risa>
1: Sí, se me ha olvidado, pero eh, al principio yo soy como súper exigente a veces conmigo, sobre todo a nivel musical, y cuando me expongo ante los demás, o sea, aún más, ¿no? Me gusta prepararme y todo esto. Y, y de repente cuando yo empecé a montarme en escenarios, no, o sea, yo soy como demasiado, me, soy muy poco poker face, ¿sabes? Si a mí algo me molesta, se me nota, <risa> si estoy demasiado feliz, se me nota. Y cuando había algo que estaba mal pasando en la tarifa, o sea, yo ponía unas caras y que si alguien desafinó era así, o se me olvidó la letra y aquel drama. Y poco a poco eh, he ido y como que mejorando tiempo, y ahora, o sea, se me olvidó la letra y nadie se, se dio cuenta. Bueno, pero, pues, eso es
2: profesional. Es 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 <ríe> Exacto. El
1: pero sí, me ha pasado tantas veces que no. Sobre todo con cáncer. No, hay uno.
2: Hay una especial
1: que me pasó hace poco, que para mí fue, o sea, en verdad pasé mucha pena, porque me tocó una entrevista con un, con un artista muy importante, o sea, una leyenda venezolana, no voy a decir nombres, <risa> y chau, chau. yo como me crié en el monte, o sea, yo escuchaba la música que escuchaba mis papás, que era música anglo, o sea, jazz, bossa nova, como que no estaba conectada con la cultura venezolana realmente, porque solo estaba influenciada por mis padres, claro. por así decirlo y como que esa banda la respeto la admiro pero no formo no formo parte de mi vida no futuro, y yo solo me aprendo las canciones que más amo en el mundo o mis canciones ya o sea no tengo no tengo memoria RAM para aprenderme no soy esa <risa> rocola, sabes que de repente ah,
2: mira sí, tengo
1: cántame esto dale no cero o sea yo no, si yo voy a hacer un cover me lo tengo que estudiar y me lo aprendo y eso pero y estoy en una entrevista y me retaron a cantar una canción de esta persona y te... en vivo y yo que sí ah, no sé y bueno la canté con él pero me peleé cien mil veces pues fue horrible y después le pedí perdón sí. pero pero bueno perdón. sí <ríe> le dije que eh, mi excusa es que eh, una vez vi una entrevista de Serati que decía que él solo se aprende o sea que él nunca pudo eh, ser eh, un, un músico de, de covers, pues, que le costaba muchísimo aprenderse las canciones, y a mí me pasa eso yo me la puedo aprender y al mes ya no me acuerdo, ¿sabes? Estoy... Entonces, bueno, esa fue mi. como mi. mi ¿no? as bajo
2: la manga. Bueno, ya <risa> saben, cuando investiguen quién es el artista, no digan nada. <risa> ok, eh, para cerrar, eh, ¿un regalo que le harías a Venezuela? ¡Wow! Hay tantos, pero.
1: Eh, educación, muy bien
0: regalo, muy entregado.
1: O sea, Inversión en educación, pero educación mmm, de verdad, okay. con, con todos los hierros.
2: Qué no bonito, gusta. sí. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un episodio bien diferente. Trajimos a un músico, sí. eh, como decía Gaby, conectando al principio eh, desde el arte.
1: Si quieren saber más sobre Liana Malva, pues lo mencionamos antes. Busquen en sus redes sociales, conozcan su proyecto Gotas. Si La quieren, redes, ¿cuáles son? Ok, bueno, eh, las redes sociales me pueden seguir eh, en Instagram, YouTube, Facebook, eh, Twitter, ¿verdad? Spotify, todas las plataformas digitales. Que bueno, hablando un poco también de mi lado artístico y musical, eh, viene mucha música que he estado como muy, yeah. eh, muy enfocada en, en Gotas y como bien. Dices, es un proyecto que tiene muchas cosas en contra Y ha sido algo que me, que me ha tomado mucho tiempo Pero ahorita viene mucha música Así que estén pendientes bien, en, Arroba Liana Malva Liana con L Como las Lianas de Tarzán Y Malva <risa> con, con B pequeña Y bueno, Gotas Lo pueden seguir en el perfil de Instagram Es lo que tenemos hasta este momento Es arroba Gotas Project Con J como en inglés muy
0: bien, bien, estamos. A nosotros nos pueden seguir por Arroba Grupo Táctica y darle a suscribir en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!